0: Bienvenidos a todos a una nueva temporada de los de afuera son de palo, la número 3, ya hemos llegado al número 3, en aquel enero no pensábamos que iba a ser 3 temporadas, 3 años ya de los de afuera son de palo, 12 capítulos fue la primera temporada, todo de los mundiales de fútbol, salvo el último, 13 la segunda temporada, ahí nos abrimos un poquito eh, en el espectro, terminamos igual hablando mucho de fútbol y ahora somos Menos que el año pasado Tenemos compañera nueva Tenemos el Millennial, todavía el Centennial Que está ahí
1: eh, Sí, claro, el Millennial somos nosotros Me va a volver a presentar
0: Ignacio Menéndez, mi nombre, es Nacho Tengo a mi lado a Martín Wasbrut Y presentate
2: Bueno, la verdad que una felicidad para mí Estar siendo parte de este equipo Que, que conforman ustedes Y que eh, la verdad es que es una felicidad Haberme incorporado Mi nombre es Inés Irasu y espero poder seguir con el rumbo con el que venían.
0: Y el Centennial, que está hoy como productor, es Martín Bruno. Siempre tenemos a los Martínez como, como winners, Esta vez lo tenemos como productor porque se vino, se fue, se pegó un viajecito.
1: Sí, volvió, no estaba tan con, con tanto compromiso como pasar acá con nosotros. Pero bueno, por esta vez se lo vamos a dejar pasar.
0: A mí me dijo que tenía un poquito de jet lag, entonces todavía estaba, estaba medio, medio en babia.
2: El me me comprometió y me mandó acá a la silla, así que.
0: Veremos, veremos qué, qué puede aportar en, en el futuro.
1: Igual bienvenida a, a, al aire de los de afuera son de palo.
0: Exactamente. Eh, este año son Juegos Olímpicos por ahora.
1: Sí, si el coronavirus <risa> lo, nos lo permite. <risa> no se
0: sabe todavía. Eh, Juegos Olímpicos. Ha pasado algo en, en diciembre, el año pasado, muy importante, algo que no se dio en la historia que si quieren podemos empezar a contar lo, lo que ha pasado
1: Sí, porque la federación rusa no va a poder participar eh, con su bandera de estos juegos probablemente tampoco lo pueda hacer eh, de los siguientes pero atrás de esta sanción hay toda una historia, hay un montón de conceptos para revisar para analizar y para que nosotros podamos darles a ustedes un panorama Para que puedan entender Por qué Rusia no va a participar De Tokio 2020
2: Sí, y también Qué trae por detrás esta suspensión Que si bien De alguna manera Puede decirse que está bien O no, eso también depende de la opinión de cada uno eh, Me parece que Hay un gran costado de todo esto Que es meramente Imagen y política como en muchas ocasiones ha pasado con el deporte
0: Y más cuando está Rusia Una de las potencias mundiales metida en el medio Por, por eso el cimbronazo que, que significó Que no participe de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y seguramente, como la sanción lo indicó De los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2024
2: Y del Mundial de Qatar Exactamente. 2022
1: Y hablando de mundiales, no hay que perder de vista Que es el último organizador Y no es que esto de la sanción y de las denuncias, eh, varias que hubo, internas, externas, viene de ahora. En el marco, con todo esto ya eh, sobre la mesa, Rusia organizó un mundial de fútbol, por ejemplo.
0: Exactamente, y en, este en esta década, es la década que terminó, depende quién, quién lo diga, quién lo piense, eh, los Juegos Olímpicos de invierno, en Sochi, en 2014.
1: De lo que vamos a hablar también eh, durante el programa. Como
0: yo también estoy expoliando Creo que es hora de meternos de lleno en lo, que, en lo que ha pasado.
1: Y como para empezar, nos gustaría definir lo, lo que es el dopaje. Que es el uso intencionado o no por parte de un deportista de una sustancia o método prohibido por la lista que la ama, que, que es la que define cuáles son las sustancias que, que los deportistas no pueden consumir. Como antidopaje, son todas las, se define como todas las acciones... Que sirven para impedir que, que un deportista consuma alguna de estas sustancias. A su vez, también se considera dopaje sobre la persona que le suministra al, al deportista. O es sea, el dealer. Vendría a ser el dealer. Pero sí, muchas veces no, no, hace, no, no es que hay un traficante de estas sustancias, sino que son sus propios entrenadores o gente de su entorno los que les facilitan las la sustancias como para que puedan sacar ventaja, que es lo que se, lo que se intenta impedir con, con este tema
2: Sí, hasta también hay una cierta eh, razón de hablar de doping a la mera complicidad, no solamente al suministro de la sustancia en sí, sino al ser el cómplice de que el atleta lo, lo haga
1: La palabra dopaje según la RAE Viene del verbo dope eh, en inglés, que vendría a ser como drogarse, uh -huh. pero es un poco aburrido pensar que es simplemente eso. Así que nosotros nos quedamos con la con con que viene con la otra teoría, que es de un término holandés, dope. Que es el nombre de una bebida alcohólica hecha de piel de uva que usaban los guerreros Zulu a fin de mejorar sus destrezas en batalla. Así que ahí está la dicotomía, pero bueno. La, la versión oficial, la de la Real Academia Española, es que proviene de, del verbo dope. Dope.
0: Suena lindo, dope, igual.
1: Sí, suena, suena lindo.
0: Una linda pero la, enunciación. La,
1: la, me gusta más como pintoresca, me quedo con la otra historia.
2: ¿Por alguna razón en especial? Ah, porque... ¿O porque está asociado a la bebida?
1: No, 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 tenía, no lo pensé. Tal vez, eh, tácitamente, viene por ahí la mano, pero... Pero en un principio, solamente porque me gustan las historias y por lo menos un poquito de historia atrás, esto, esto tiene.
2: Podemos hablar entonces de lo que son las infracciones a, de las normas antidopaje. Son 10 en total. Eh, primero que nada está la presencia de estas sustancias prohibidas de las que venimos hablando en el cuerpo del atleta. El uso o intento de sustancias o métodos prohibidos. O sea, el solo intentar usarlos ya es una falta. Rehusarse a suministrar una muestra o no hacerlo sin una causa justificada. Por otro lado, eh, el no estar disponible para las pruebas fuera de competición o no decir en dónde se está en cada momento, porque ya vamos a hablar un poco más adelante, pero hay controles que son sorpresa. Después también hace mención a hacer trampa en los controles o intentar hacerlo. Poseer sustancias prohibidas, más allá de que no las haya consumido. Compra o venta de estas sustancias. Administración de un atleta a un atleta a una sustancia, eso que hablabas vos de el entrenador o alguna otra persona cercana que le pueda suministrar. Complicidad en cualquiera de las anteriores. Y la última habla de la asociación prohibida ya que el código prohíbe que un deportista trabaje con cualquier persona de apoyo como los entrenadores o médicos que hayan sido sancionados o condenados por la comisión de una conducta relacionada con el dopaje
1: con lo cual si vos estás en contacto con un atleta y por algún motivo ese atleta eh, da positivo en un control por más de que ese atleta pueda llegar o no a volver a competir Vos no podés volver a, a trabajar con, con un atleta que compita en estos niveles.
0: Yo quiero hacer una aclaración. Todavía ninguno de los dos me nombró la diferencia entre doping y doping positivo. Saquémoslo, ¿no? Erradiquémoslo el doping positivo pues no existe. No existe. Ah, quería, quería que, que quede eso claro, por favor. Sí, eh, por lo
1: general en los medios de comunicación... Es Exacto. Lo
0: que... Sí, en general, en todo el mundo, ¿no? Todo
1: el mundo dice doping positivo. Ine hablaba de los controles sorpresa. Son tres los, los tipos de controles. Los que son de competición, que son en, en el acto antes o después. digamos ¿no? no en el acto, sino que cuando se hace la competencia. Pueden ser de orino o de sangre. Fuera de competencia, que son en el periodo en el cual se está desarrollando el evento. Pero no precisamente antes o después de, de que se haga la prueba. También de orino o sangre. Y eh, los sorpresa que son por fuera del periodo y que tienen sus, sus reglas, ¿no? Porque el médico se presenta sin avisar. Si el deportista no es localizado en tres ocasiones dentro de un periodo de 18 meses y no logra justificar las faltas, ya tiene una sanción prevista. Cuando se, cuando se recoge la, la muestra de orina debe hacerse en un lugar privado y tiene que estar supervisado por una persona del mismo sexo. Se recogen muestras en dos recipientes... Y en cuanto a la sangre, el competidor tiene derecho a sentarse o a acostarse para que él le extraigan la muestra. Las muestras se prescindan y se guardan en una nevera portátil para ser trasladadas a un laboratorio homologado.
2: Esto es lo ideal, ¿no? Y en lo teórico. Exacto.
1: Tiene que ser, tiene que ser homologado. Sí, no, que no es que cualquier eso. laboratorio pueda puede analizar una muestra de estas. y ¿Pero desde cuándo que viene el
0: doping, el no doping, el antidopaje...? La realidad es que... Ya me nombraste los guerreros Zulu, sí. que los voy a buscar ahora cuando terminemos porque quiero, quiero imaginarme un guerrero Zulu tomando la bebida esta holandesa top.
1: Desde que existe la competencia, que hay formas de, de sacar ventaja deportiva, de estimular el cuerpo, hay desde cronistas de la Grecia clásica, ya, ya dicen que fondistas, saltadores, luchadores que participaban en los antiguos Juegos Olímpicos, recurrían a ingestiones de extractos de plantas, extirpaciones de vaso y otros medios para mejorar su rendimiento. La primera federación que impuso prohibiciones fue la de atletismo, la FIA o la IAF. Y si bien estos controles existían, no, no se llegaba a tener realmente un, un monitoreo sobre el comportamiento de los de los atletas, pero por lo menos ya existía la intención. En 1966 hay dos federaciones que imponen controles en los mundiales, que son el ciclismo y el fútbol. En ese mundial, en el, del que ya tuvimos un capítulo, que se jugó en Inglaterra, que Ratín fue expulsado y, y que todos conocemos esa anécdota, había eh, controles antidoping, por supuesto, eh, que no, ninguno dio positivo. En 1960, en Roma, en los Juegos, un ciclista danés falleció en plena competencia. Esto tuvo implicancias e hizo que el COI eh, empiece a, a pensar sí, en... Sí, se preocupe mucho más. Y recién en Grenoble, en 1968, en Francia, para los Juegos Olímpicos de Invierno y en México donde se disputaron los juegos de verano, por primera vez hubo controles eh, en los juegos. Por supuesto que esos controles no tenían la rigurosidad que tienen hoy, eran solo a los ganadores, uh -huh. y, y por supuesto que había muchísimos menos cantidad de resultados positivos. Igual que hasta
0: ahí era medio medio el control. Sí, en,
1: en 1974 se introdujo un método más fiable, y en el 76 el COI agregó los esteroides anabólicos a la lista de sustancias prohibidas, que sería luego eh, el mayor foco de, de conflicto. Exacto. Recién en 1988 en Seúl ocurre el primer escándalo internacional. El primer escándalo que sacude al mundo del deporte con, con el tema de, de las sustancias prohibidas porque el canadiense Ben Johnson se impone en los 100 metros con un tiempo de 9 segundos 79 centésimas, rebajando el récord mundial que tenía su, su rival Carl Lewis. Lewis, que es quien termina quedándose con, con la medalla eh, dorada por, por la suspensión de, de Johnson
0: ¿Ustedes saben quién fue Ben Johnson aparte de, del escándalo? Porque es conocido también Ben Johnson ¿Por qué? Fue entrenador de Maradona en la última etapa del Diego antes del de, de retiro en 1997 Sí, eh, las casas no existen. No, 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 para qué. Sin jugar. Sin Yo te estoy contando algo.
1: Estamos hablando de dos monstruos. Exacto. Y el mundo, digamos, se escandaliza por primera vez por, por un control que, que da positivo. En el 2002, bajo la dirección del nuevo presidente, Jack Rowe, se endurece la, la lucha contra el depaje Y son siete casos positivos los que se registran en los Juegos de Invierno en Salt Lake City. Que era más o menos una cifra cercana a los, a los que se habían registrado en los 80 años anteriores de, de juegos de estos juegos. ¿no? Uh -huh. Para el 2004 es la primera vez que unos juegos ya se rigen por el Código Mundial Antidopaje. Del que vamos a hablar en un ratito, pero es la primera vez que la planificación que tantos años había llevado... Hacer para, para este tipo de cosas se había puesto en práctica y se registraron 26 casos positivos, lo cual es un récord hasta el momento. Y el otro hito, el último, del que vamos a hablar, son los eh, controles retroactivos. Porque ya en los últimos juegos se hicieron pruebas sobre muestras de juegos Pre anteriores. El, eso
0: fue a previo a los juegos.
1: Sí, previo, previo. A, al inicio de cada ya, juego. Sí. Y, eh, por ejemplo, en 2016, como para dar un, un dato, digamos, ejemplar, porque hubo otros eh, controles retroactivos, los análisis dejaron víctimas múltiples 31 de Pekín de 2008 y 23 de Londres de 2012, que incluso motivaron la quita de medallas.
0: Exacto. Me nombraste mucho la ama,
1: la guada, Sí, que no tendría que hacer lo mismo, ¿no? Digamos. Sí. ¿Qué es la guada de la ama? Esto surge como respuesta, digamos, de Ben Johnson para, para acá. Para acá. Uh -huh. eh, el mundo comienza a, a necesitar, el mundo comienza a, a precisar de, de una reglamentación y se, en 1999 en Lausana, en Suiza, se desarrolla la primera conferencia mundial sobre dopaje. A partir de ahí... Eh, se creó una agencia independiente para los Juegos Olímpicos de Cine 2000, digamos una, alguien que iba a tratar el tema, pero como decíamos recién, lo, lo que se dice que el, el reglamento y, y la intervención de la, de la AMA por primera vez se va a desarrollar en Atenas 2004. Se creó como base, según la iniciativa del COI, con el apoyo y la participación de organizaciones intergubernamentales, autoridades públicas y otros organismos públicos y privados que trabajan en la lucha contra el dopaje. La sede central está en Montreal y la sede latinoamericana es en Montevideo. Se financia 50% desde el COI y el otro 50% lo aportan gobiernos que a su vez son de donde salen algunos de los dirigentes que, que la componen.
0: Exacto, muy bien.
1: La última conferencia eh, mundial sobre el dopaje se hizo en Katowice en Polonia, en noviembre de 2019. Mucho más breve eh, y, y con muchísima menos experiencia,
0: experiencia,
1: es el caso de Argentina que surge la CNAD en 1997 eh, con la sanción de la ley 24.819 y es, es la Comisión Nacional de Antidoping está dentro de la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación tiene su laboratorio en el cenar y está financiado por el gobierno nacional. ¿Puede hacer cualquier tipo de control? Sí, tiene la posibilidad uh -huh. de hacer todo. Sin embargo, hay casos como por ejemplo los controles a caballos o a otros animales que los tiene tercerizados. Ok,
0: listo, quedamos así.
1: Esa es la situación bastante más escueta de de la Argentina en cuanto al doping y los controles eh, con respecto al mundo yo me adelanté un poquito y había nombrado eh,
0: Rusia la Unión Soviética pero bueno, no es, no es en sí la Unión Soviética, pero sí la parte comunista del mundo tuvo algo parecido a, a esto que ha pasado con Rusia ¿qué es bien lo que pasó? ¿o quién fue bien en los que hicieron esto?
1: como para entender un poco el vínculo de lo que estamos hablando con la Unión Soviética. Primero me gustaría definir lo que es un doping de Estado o dopaje de Estado. Esto implica que hay una complicidad del gobierno como para que haya, los atletas tengan la posibilidad de doparse. O de hacer trampa o de falsificar los resultados. Esto es una acusación muy grave y es la acusación que que cayó sobre, sobre Rusia y por la cual se ha determinado que ha ocurrido en este caso. Uh -huh. El antecedente es justamente de Alemania Democrática, que era la parte de Alemania que estaba controlada por la Unión Soviética.
0: La parte oriental.
1: Exactamente. Y que eh, tras varios Juegos Olímpicos en los cuales compitió unificado con Alemania Federal, empezó a, a manejar digamos la, el rendimiento de, de sus atletas a través de la contaminación de algunos eh, suplementos que le daban a los atletas desde jóvenes con, con esteroides, con muchas hormonas masculinas y que generaron muchísimas eh, muchísimos perjuicios en la salud de los atletas se prevé que entre 10.000 y 100.000 atletas utilizaron esteroides sin su conocimiento. Esto es importante y va a diferir de lo que es en el caso en el que estamos hablando. Uh -huh. no, había con, no había conocimiento. Manfred Ewald, que era el director deportivo... Eh...
0: Era una especie de experimento. Sí. Estaban experimentando.
1: No, era un experimento, pero había una fábrica de un... Se llamaba Oral Turinabol. Y la realidad es que era una fabricación industrial de, de sí, un no, producto muy danino.
0: Lo que digo era experimentar con, con, la, con los chicos, con los atletas.
1: Sí, y las palabras de Ewald al respecto fueron son todavía muy jóvenes y no tienen por qué saberlo todo. De esa forma, sin saberlo, uh -huh. estaban eh, violando. Sí, sí, obvio. Las, el, el reglamento, les hacían controles antes de viajar a los torneos. Si daban positivo, los no los sancionaban, sino que los dejaban en el país. Les decían a sus médicos que den que den explicaciones falsas acerca de que el problema era de su salud y así es como se evitaban eh, caer, digamos, que los controles sean positivos. O sea, nunca les dio positivo. No. El, o sea, o no en la forma, en la medida en la cual lo hacían. Ok. El rendimiento de Alemania Democrática en los medalleros fue increíble, sobre todo considerando la cantidad de, de habitantes que tenía. Fue tercero en, en tres juegos, en el 76, en el 80 y en el 88, no habiendo participado en el 84 de, de, los, Ángeles. de los Ángeles por el boicot, por el contraboicot contra
0: Exacto
1: y hasta que se unificó Alemania hasta que se reunificó Alemania no, no, había, no, no, había, no, sabía, no había noticias sobre esto recién cuando se abrieron los archivos que estaban clasificados se, se pudo comprobar que la STASI la policía secreta estatal supervisaba el dopaje sistemático de los atletas entre 1971 hasta la reunificación y en mayo del 2000 tras la denuncia de 32 atletas, fueron a juicio en Berlín... Ewald, de quien ya hablamos... ...y el doctor Manfred Hopner, que era el jefe de servicio de medicina deportiva.
0: Ok. Tranquilo.
1: Tremendo. La verdad que es tremendo.
0: Ya tocamos lo que fue el antecedente, por así decirlo... ...pero centrémonos un poco, Ine, en lo que ha pasado con Rusia... ...porque el 9 de diciembre de 2019... Se sancionó y se dice que Rusia no va a poder competir en los Juegos Olímpicos, ahora en Tokio, en los 2024, en el Mundial de Fútbol.
2: Bueno, convengamos que si bien la sanción fue recién el año pasado eh, y toda la, toda la revolución del doping en Rusia viene en los últimos años, si se quiere, no es algo nuevo la utilización de sustancias que mejoran el rendimiento físico ni en Rusia, y como ya dijimos previamente, en ningún, ninguna parte del mundo. En los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 eh, hubo grandes sospechas, hubo declaraciones bastante polémicas, y hasta hubo un estudio australiano que aseguraba que esos juegos podrían haber tranquilamente sido llamados los Juegos de los Químicos. O sea que ya se hablaba fuertemente de, del uso de sustancias. Pero si nos vamos un poco más cerca en la historia... Eh, en octubre de 2009 el secretario general de la IAF la Federación de Atletismo que mencionabas previamente, el señor Pierre Weiss le escribió al presidente de la Federación Panrusa de Atletismo Valentín Balagnichov Balag que las muestras de sangre de los atletas rusos mostraban valores mucho más elevados que los de otros de, o sea, de otras nacionalidades luego en 2010 eh, Vitaly Stepanov, que era un empleado de Rusada, Rusada es la agencia antidopaje de Rusia. Uh -huh. Este empleado empezó a enviar información a la ama, empezó a hacer envío de emails, eh, dijo que envió como más de 50 e-mails en su momento, porque eh, empezó a ver que la agencia para la que él trabajaba permitía el dopaje sistémico en el atletismo. Paradójicamente conoció a una chica con la cual empezó a salir Julia Rusanova. Ese es su apellido original. Ellos dos se terminaron casando, por lo que Julia hoy es Julia Estepanova. Pero lo gracioso es que cuando se empezaron a conocer y tenían sus primeras citas, ella le empezó a contar que era parte de este programa de dopaje del Estado. confianza
1: de tuvo? Sí, a, ¿nunca te pasó a vos de estar saliendo con alguien y que, que te cuente no, yo a mí me financia o yo le tengo que pagar a, a mi país para que ellos me suministren a mí las drogas y los...? No, no, por suerte no, porque no sé que, cómo hubiese reaccionar. ¿A vos nunca te pasó?
2: ¿Sabes qué me parece? Que una vez... Sí, no, no, no,
1: no. Están en cualquiera
2: ustedes. La verdad que, que sí? no.
1: No afirmo ni niego. Ah, está
2: bien. ah, bueno, se limita a no dar declaraciones. Eh, la cuestión es que... Esta atleta, Julia, en 2013 fue suspendida, eh, tuvo una suspensión de tres años, ya que la IAF detectó anomalías en lo que es su pasaporte biológico. Todo atleta eh, cuenta con un pasaporte biológico en el cual se dejan establecidos todos los controles que se les hacen. Entonces, como determinaron anomalías, le pusieron una suspensión de tres años. Ellos son los protagonistas, a su vez, de un documental que lo, lo dirigió, digamos, a Alemania que se llama Dossier, secreto doping, cómo fabrica Rusia a sus ganadores del 2014, ya hablando un poco más específico de lo, que jugaron, de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Y en ese documental se acusa al sistema deportivo ruso de fraude a gran escala por ocultar resultados de las pruebas de dopaje. A su vez, esta pareja afirmó que los máximos dirigentes de la Federación Rusa de Atletismo ofrecían sustancias prohibidas y ayuda para pasar los controles a cambio del 5% de las ganancias de cada atleta. En vísperas a los Juegos Olímpicos de Río 2016, no obstante la sanción que le habían puesto a Julia, la IAF le autorizó al atleta a competir bajo bandera neutral en los campeonatos de Europa. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional le mantuvo su sanción y ella, además de que estaba lesionada, no pudo competir en Río 2016. De todas maneras, esta pareja primero se estableció por dos años en Alemania y hoy viven en Estados Unidos.
0: Raro igual, ¿no?, que vengan a Estados Unidos.
2: Bueno, no sé si tan raro, porque vamos a pasar a hablar un poquito de Gregory Rotchenkov, gran protagonista de toda esta historia. El ruso asumió como director de la agencia rusa Antiopaje en el 2006. Años después, en el 2011, estuvo preso por tráfico de fármacos, acusación que recibió él y su hermana. Mientras estaba preso, terminó en un psiquiátrico, fue diagnosticado con desorden de la personalidad e intentó suicidarse. Luego le quitaron los cargos y la Federación Rusa le encargó la lucha antidopaje antes de los Juegos Olímpicos de Londres, 2012. Un poco como diciendo, vamos a rescatar a esta persona de la situación en la que está pasando.
1: ¿Y
0: el otro poco?
2: ¿Y el otro poco? Porque...
1: Parece que hacía muy bien su trabajo. Parece que
2: era un tipo bastante...
0: O el que se necesitaba, entre comillas.
2: Exactamente. Entonces... Lo más, lo más gracioso también aún es que en 2014, luego de los Juegos de Sochi, Vladimir Putin le entregó a Rodchenkov la Orden de la Amistad. Es una distinción que se le da a personas extranjeras, raro porque Rodchenkov no es extranjero, que se han dedicado a mejorar las relaciones de la Federación Rusa y su pueblo.
1: Un visionario igual.
2: Sin duda, pero en ese momento se ve que las relaciones entre ellos estaban bastante bien. Pero luego del documental alemán, la AMA empezó una investigación. Al año siguiente, en el 2015, lo acusó a Rodchenkov de dirigir trama, de aceptar sobornos y suspendió a Rusada. Esto, sumado a que un ex alto cargo de esa entidad apareció muerto, hizo que Rodchenkov empece, empiece a temer por su vida y se fuera a radicar a los Estados Unidos.
1: Otra vez a Estados Unidos.
0: Siempre, siempre está.
2: Entonces, la AMA le recomendó a la IAF suspender a la Federación Rusa de Atletismo, la cual aceptó y lo suspendió de todos los mundiales de atletismo por tiempo indefinido. Pero, vamos a ver después, no se, no se pudo mantener mucho tiempo con sus decisiones. Una vez que se fue Rodchenkov de su país, hizo una denuncia en 60 Minutes y en The New York Times sobre los Juegos Olímpicos de invierno 2014, acusó al Estado ruso, al Ministerio de Deportes y al Servicio Federal de Seguridad de establecer un sistema para falsificar los controles antidopaje y encubrir eventuales casos positivos. Por esto, y por conversaciones que mantuvo Rodchenkov con Stepanov, mira cómo confluye todo, la AMA le encargó a un abogado canadiense especializado en Derecho Deportivo, Richard McLaren, una investigación independiente. Como consecuencia de esto, en julio de 2016 fue publicado el informe McLaren.
0: Que no es un informe de autos.
2: No, 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 para nada. Se hizo una, una investigación bastante
0: rápida importante,
2: igual. rápida. Entonces, sí. entonces está
0: bien McLaren ahí.
2: Pero también debieron organizar una estrategia porque la AMA tiene un sistema que se llama ADAMS, que es para poder Ver a dónde están los atletas.
1: Y mediante el uso de una contraseña, los deportistas deben anticipar trimestralmente dónde van a estar día a día, diciendo cómo van a ser los desplazamientos y el calendario de competiciones, e incluyendo horarios disponibles para que realicen los controles. Esto debe estar, aparte, disponible para las federaciones nacionales e internacionales. Por momentos, esto ha generado controversias en cuanto a la confidencialidad que algunos de los países intentan mantener, por, también por la, las leyes de protección de datos, pero así todo en federaciones como ciclismo y atletismo, que son las que tienen resultados positivos con más frecuencia, se sigue implementando.
0: Para los que dicen que el deporte es fácil, chicos.
2: Ahí tenés. Pero bueno, lo importante es cómo Rusia cometió dopaje de Estado. ¿no? Y
1: cómo lo cometió.
2: Y hay una gran diferencia entre cuando ellos organizaban los eventos deportivos a cuando eran en el extranjero porque claramente al ser afuera de su país tenían muchas menos posibilidades de poder eh, decidir cómo se iban a implementar los controles y demás cosas entonces en lo que respecta a los Juegos Olímpicos de Sochi Rusia implementó lo que vamos a llamar la metodología del cambiazo los técnicos del de ya nombrado Servicio Federal de Seguridad crearon una herramienta con tiras metálicas flexibles para poder introducirlas entre la rosca y la tapa de los frascos BEREG, que en teoría son inviolables, pero que son los frascos que se utilizan para reservar las muestras, y con esa herramienta hacer saltar el tapón. Entonces trabajaron incansablemente durante las noches intercambiando la orina sucia de los frascos por una orina limpia de atletas «instruidos», entre comillas, y los intercambiaban a través de un agujero realizado en la pared del laboratorio.
1: Parece de película.
2: Así de fácil como suena, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en Londres 2012? Que, como dije antes, era un evento fuera de su país. Rodchenkov puso a punto una técnica para detectar el Turinabol, que era muy eficiente. Pero al mismo tiempo lo que hizo fue idear una sustancia que tenía los mismos efectos que el turinabol, pero con una ventana de detección mucho menor. ¿Qué pasó? Igualmente, tanto en Pekín 2008 como en Londres 2012 hubo decenas de positivos. ¿Por qué? Porque en los primeros los atletas no sabían eso que sucedería después y en los segundos hubo una cierta resistencia por parte de los deportistas y no quisieron pasarse al consumo de la nueva sustancia, actitud que fue o que no contentó, mejor dicho mucho, al presidente Putin. A todo esto, durante todo este tiempo que venimos hablando, desde el 2012, el viceministro de deportes ruso fue advertido inc incontables veces de cada positivo que fue habiendo y él decidía qué atletas eran los que iban a ser beneficiados y se los denominaba salvados y quiénes iban a seguir los controles a rajatabla. Lo que sucedió después es que... Eh, Hubo gran polémica porque Putin descalificó a este informe, dijo que todo era una politización del deporte, que lo ideal sería que los deportistas no se doparan, pero sí, el que problema que no era... No era un
1: problema ruso, sino que era un problema de ¿Dónde? cada federación. Sí.
2: Exactamente, y que esto era particularmente un problema político contra el país y no algo literalmente relativo al deporte.
1: Que no suena descabellado tampoco.
0: Apuntemos bien la sanción... Que, que le fue aplicada a Rusia. Ya dijimos que no puede competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el Mundial de Qatar de fútbol. Que no puede competir en los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles 24.
2: En lo que respecta al atletismo. Hace años que es como la organización que se viene manteniendo más fuertemente. En la sanción a Rusia. De los mundiales y a las competencias. Rusia no puede participar. Juegos Olímpicos como dijiste. De verano de, de, de este año. Y del 2024, Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y la Copa Mundial de Qatar en ese mismo año. Esa es la sanción, además de que Rusia no puede tampoco organizar ni eh, proponer candidaturas para ningún evento deportivo internacional. A su vez, lo último muy importante que sucedió eh, fue que en agosto de 2017 se estrenó el documental Ícaro, que cualquiera puede ver en la plataforma Netflix. Tiene como protagonista a un ciclista amateur y director. que se llama Brian Fogel, eh, el cual expuso su cuerpo para realizarse doping. y ver cómo podía llegar a pasar los distintos controles. asesorado por Rotchenkov.
1: Ok. Y es quien termina. Teniendo que ver en la salida de Rusia de Rodchenkov Y quien tenía mucho dinero y muchos contactos y mucha influencia Como para brindarle a él la posibilidad de llegar a ser un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos Ahí está la explicación también de cómo Rodchenkov termina donde termina Y tiene la posibilidad de hacer su
2: descarga Y vamos a aclarar, hoy Rodchenkov nadie sabe dónde está, dónde vive Y es parte del programa protegido de testigos de los Estados Unidos Gran protagonista de esta historia, el país norteamericano, ya que en diciembre de 2018 elevó un proyecto de ley llamado Ley Rodchenkov. Rarísimo. El cual dispone que este señor y otros informantes deben ser protegidos como testigos valiosos. Contempla hasta 10 años de cárcel y multa de mil dólares al atleta que se dope en cualquier lugar y de la nacionalidad que sea, siempre que afecte a un atleta estadounidense. Y a su vez, eh, prohíbe usar esquemas comerciales para influir sobre las competiciones deportivas a través de sustancias o métodos prohibidos. Básicamente, según este proyecto, la justicia penal estadounidense... Podrá organizar comisiones rogatorias y peticiones de extradición Para hacer cumplir la ley Pese a que en muy pocos países el dopaje se considera delito Y en menos aún Se persigue penalmente a un deportista Tan solo por doparse
1: Algo parecido a lo que pasó en su momento Con los dirigentes del FIFA Gate ¿No? sí Que si bien en, es decir son dirigentes de todo el mundo El lugar en donde Tienen la posibilidad de ser juzgados Es en Estados Unidos exacto
2: Esto fue muy polémico eh, incluso Mark Ziegler un periodista estadounidense escribió eh, una nota acerca de esto y dentro de, ese, de esa nota lo que expresó fue que el país con más doping no es ni China ni Rusia que podría merecer ser expulsada de los juegos, pero no porque lo diga justamente Estados Unidos donde tenemos innumerables gurúes clandestinos y atletas con mucho dinero no es doping patrocinado por el Estado, pero se parece cada vez más a doping habilitado por el Estado. Lo paradójico también es que el periodista escribió esto antes de que estallara el último gran escándalo de doping del Nike Oregon Project. Y ahí se mete esta gran empresa estadounidense que todos conocemos.
1: Y en y donde que... también se da la controversia de que... Bueno, el gran problema con Nike es que auspicia a atletas que tuvieron que tuvieron un doping, eh, que los resultados dieron positivo. Claro. Y justamente la gran controversia es que se dispuso que los atletas rusos que tuvieron también eh, esta, este resultado, no pueden competir más. Pero si son estadounidenses, por ejemplo, sí. Tenemos y bueno, una diferencia grande. Por eso siempre. Bueno, es una gran controversia. Bueno, algo no
0: especialmente con los Juegos Olímpicos en sí por haber dado positivo eh, en, en algún juego, pero sí que le retiraron la medalla por todos sus escándalos que tuvo fue Lance Armstrong siete veces campeón del Tour de France en los siete totalmente dopado, había ganado la medalla de bronce en Sydney 2000 se la, tuvieron que, la tuvo que devolver algo más de la Rochenko y Estados Unidos para comentar
2: lo que te puedo aportar es que desde Rusia lo que, eh, lo que expresó el Ministerio de Exteriores fue denunciar que la ley tiene por objetivo convertir el deporte en un nuevo ámbito de confrontación con Rusia. Volvemos a lo que es la politización del deporte. Y dijo, quisiéramos esperar que los legisladores estadounidenses piensen en la inadmisibilidad de mezclar el deporte con la política. Esto sería destructivo para el deporte internacional.
0: Para hablar de, de esto, de la ley Rotchenkov y todo lo que ha pasado con Rusia. Sí, una eh, ley que todavía no está en vigencia. Exactamente, está en el Senado, tiene que aprobarla.
2: Es un poco diferente al sistema argentino. Ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, que vendría a ser la Cámara de Diputados, y actualmente está en el Senado, pero lo que hace el Senado estadounidense es derivar los proyectos de ley a los comités que por alguna razón estén relacionados con alguna parte del proyecto de ley hoy por hoy está siendo tratado por uno de esos comités tiene que esperar a ser tratado por todos los que estén incluidos cuando eso finalice la trata el Senado y de ser aprobada tiene que ser firmada por el presidente Donald Trump
0: por eso todo eso mismo que acaba de decir Ine que no lo podía decir yo mucho mejor eh, recomendamos que vean Ícaro en Netflix Netflix paganos un poquito ya te, te tomaremos un par de veces eh, vamos a hablar con un experto en la materia, un abogado, eh, Ricardo Freganavia, profesional de derecho con especialización en de derecho deportivo, asesor legal de federaciones, clubes, agentes y deportistas. No voy a leer todo tu LinkedIn porque eh, es algo burocrático. Ricardo, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. bien. Bueno, me alegro. Estamos hablando del tema del de doping en Rusia, con la sanción que tuvo la Federación Rusa que no va a poder sí. competir en los Juegos Olímpicos ni de Tokio, ni de Los Ángeles en 2024, ni tampoco en el Mundial de Qatar de fútbol. Eh, también el tema de la regla eh, de la ley Rochenkop eh, ¿Cómo fue el proceso para, para sancionar a la Rusia?
3: Esto es un proceso muy largo que viene viviendo el tema del dopaje en Rusia. ¿no? Con, este, para, aparentemente había todo un sistema... Eh, esto es lo que parece haber probado la Agencia Mundial Antidopaje esto ahora antes tuvo sanciones de otras federaciones y del tas ahora se trata de un nuevo procedimiento que por ahora lo que hoy está en vigor y que las sanciones que vos acabas de reflejar eh, provienen de eh, como un procedimiento que hizo la propia agencia mundial antidopaje viste que es la ama eh, que es la sigla en español o la guada en inglés eh, ellos digamos tienen ahí había una persona que hizo una serie de denuncias al parecer, el esquema era que eh, se tomaban muestras eh, de orina para hacer las pruebas de dopaje y luego las cambiaban por otras, sanas, y por lo tanto eh, dejaban sin sanción a deportistas rusos. Cuando aparentemente toda esa trama eh, se sale a luz, eh, bueno, nada, termina hacer este procedimiento y lo terminan sancionando.
1: Justamente eh, de Rochenkov veníamos hablando, que es esta persona principal de la denuncia, que es el que lleva el nombre de la ley que, que digamos, quiere sancionar a Estados Unidos como para poder eh, sí. a, apropiarse de la posibilidad de, de sí. juzgar a los atletas. ¿Vos crees sí, que sí. esta ley va a terminar saliendo?
3: Mira, el tema es así. Eh, 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 toda la organización deportiva internacional, eh, digamos, es toda una construcción con federaciones nacionales e internacionales. Bueno, y en ese contexto... Eh, todas las federaciones internacionales, la gran mayoría, aceptan a la UADA como eh, el organismo internacional que está eh, creado bajo el amparo de Naciones Unidas, más puntualmente de la UNESCO, y está sostenida económicamente parte por federaciones, parte por los estados. Entonces digo, las federaciones internacionales toman la, el Código Mundial Antidopaje de AMA como el, el cuerpo jurídico eh, obligatorio eh, para todo el mundo. Todo esto menos en Estados Unidos. En Estados Unidos no les queda otra que aceptar el tema del Código Mundial Antidopaje, igual que en el resto de los países, cuando compite internacionalmente. Pero no acepta este código cuando es interno, las competencias dentro de Estados Unidos. Fíjate vos que, por ejemplo, en el básquet, el tema de dopaje, en la NBA, eso no lo resuelve como en cualquier eh, federación de cualquier lugar del mundo, en este caso de la Federación Norteamericana de Básquet. ...y que cualquier cosa podría apelarse ante el TAS, ...sino que lo resuelve el propio comisionado de la NBA... ...en base a lo que dice el convenio colectivo... ...de los jugadores de básquet en Estados Unidos... ...o sea, una norma, eh, digamos, eh, acordada... ...como el convenio colectivo entre patronos... ...o sea, los clubes de la, las franquicias de la NBA... ...y los jugadores, hace de paraguas legal... ...respecto del dopaje dentro de Estados Unidos... ...cuestión que es absolutamente insostenible... ...para cualquier otro país... ¿A qué voy con esto? Que Estados Unidos tiene o y, y, digamos el resto permite que Estados Unidos tenga internamente una normativa distinta que el
0: resto. Pero el resto se, los, del mundo, digo, sí, ¿no? se lo acepta solamente porque es Estados Unidos.
3: Obvio, obvio, obviamente por su poder y se ve que ninguno quiere eh, quedar mal con Estados Unidos en forma clara. Y yo me llama la atención a veces lo de Rusia, ¿no? La poca presión que hace ante estas circunstancias, quizá porque Rusia también tenga sus propios trapos sus, ¿sí? ¿No? como bueno, si no parece que fue. O sea, Pero igual, eh, por lo
2: que leímos pues, sobre la ley, la ley expresa sí. que Estados Unidos tendría la potestad de sancionar sí. a cualquier atleta, no importa sí. la nacionalidad y no importa en el país en el que cometa el delito, Totalmente. siempre que influya a un atleta estadounidense. Ahora yo te pregunto, si esta ley el día de mañana termina siendo aprobada... ¿Estados Unidos puede, va, o sea, tiene la potestad de juzgar a quien quiera sin que nadie le diga nada y ejecutar el cobro de la multa?
3: Sí, por eso te estaba haciendo esta introducción de que Estados Unidos tiene un régimen distinto en el tema del dopaje y en esto es una ley, obviamente que si, digamos, lo vemos a la luz del derecho, no pasa el examen de estudiantes de primer año de derecho, es patético el concepto eh, que tienen de ley, o sea, uno puede. En un Estado puede promulgar una ley eh, que solamente tiene alcances dentro de su país. Esto es patético, eh, digamos, el, el eh, contenido tanto ideológico como jurídico de esa... Hoy es un solo un proyecto de ley. En algún punto lo que la reflexión que hay es decir eh, qué pobre el, el, es el nivel jurídico en Estados Unidos, porque esto ni siquiera como broma jurídica tendría sentido. ¿Cómo un Estado va a regular? que puede sancionar a un ciudadano de otro país en otro país y que lo puede pedir la extradición por el solo hecho de, en algún punto, lesionar el interés de un atleta de su país. Vos fíjate, eh, suponete que es un torneo de atletismo, que, que la dopaje es un holandés. Primero, la Unión Europea, ¿usted pensás que va a darle una extradición? ¿Va a permitir una sanción de un tribunal norteamericano? Por supuesto que no lo va a permitir. Eh, y el atleta norteamericano salió octavo en esa competencia. Claro, como en algún punto lesionó eh, al atleta norteamericano porque hubiera salido séptimo, si no, si no hubiera estado el de lo puede sancionar. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Yo supongo que serán un poquito serios los norteamericanos y no terminarán promulgando esa ley.
0: Y si solo sí.
3: Está aprobada solo el diputado, falta el Senado. Claro. Te, imagino que no tendrá una. A ver, no me cabe la menor duda que si después pasa y lo tiene que refrendar Trump como corresponde, pareciera como que Trump no creo que se ponga con demasiadas disquisiciones a ver si este, está justa de derecho o no. Seguramente firmará el tema que esperemos que el Senado no lo Igual, no sé hasta qué punto va a ser operativo. Eh, el problema es cuando ese deportista quiera competir en Estados Unidos, ahí le va a caer esa sanción que hubiera dispuesto algún tribunal
0: norteamericano, ¿no? y de aprobarse esta ley y se sanciona algún deportista ¿crees que pueda apelar eso?
3: Sí, sí, claro, el tema es a dónde apelar, porque justamente Estados Unidos tiene un sistema distinto en casi todos los temas no acepta los tribunales internacionales de derechos humanos, no acepta la, la organización internacional, por otro lado, del deporte. Eh, está fuera de prácticamente todo, y el resto se lo permite. Entonces uno dice, ¿a dónde apela? Sí, habrá posiblemente la posibilidad dentro de Estados Unidos, si es que, porque esto es el único que puede, eh, digamos, impulsar un procedimiento de esta ridícula ley, pues un tribunal norteamericano. Entonces, y ahí están, están las instancias de apelación, y supongo que alguno planteará la inconstitucionalidad de, de esa norma, ¿no? Está bien. Pero bueno, eh, dentro de Estados Unidos no hay un tribunal externo, pero cuando, a ver, una cosa es que eh, sea una decisión del un tribunal norteamericano que aplique dentro de Norteamérica. Ahora, cuando quiera aplicar, eh, como muy bien ella decía antes, extienda su brazo hacia otro país la decisión norteamericana, ese otro país obviamente su, su justicia local no va a permitir ni la extradición ni que se haga ejecutable una decisión de un tribunal norteamericano en base a una ley de este tipo. ¿no? Razonablemente debería
0: ser así. Y ya que nombraste para cerrar eh, a la NBA, eh, una de las máximas figuras que hay en este momento es Kevin Durant y hace unos días dijo que él piensa que la marihuana debería ser legal eh, sí. allá en Estados Unidos y en el deporte en general eh, porque sus compañeros toman vino todas las noches eh, para relajarse. ¿Por qué no hacerlo con la marihuana que se dice sí, que tiene? No,
1: no no es no implica una ventaja deportiva. Claro. Por, por la marihuana sí, sí. ¿Crees que en algún mira, día? Ese...
0: Sí, sí. Sí, sí. Perdón. Si sí, en algún día. No, no, en, vamos... en el mundo el COI o aquí en Argentina se, se va a probar eso por lo menos para el deporte.
3: Sí mira esto, como todos son eh, rachas de ideologías y, y de política nada es fijo para siempre. Posiblemente más, se está hablando que la próxima reforma del Código Mundial Antidopaje eh, refleje esa disminución de sanción para temas de puntualmente la, la marihuana. Porque esto se movió con el tema de Pablo Guerrero en el Mundial, eh, que parecía absurda la sanción que lo querían dejar fuera del Mundial. Eh, y bueno, parece que esto tuvo un, un cierto rebote en, el temas, eh, en los ámbitos federados y parece que van en la próxima reforma eso lo van a rebajar considerablemente. Eh, es una decisión política, eh, de política deportiva, incluir o no a este tipo de sustancias, porque muy bien lo que decías recién, eh, mira la, cuando empezó todo este tema de dopaje, en los años 90 y pico, no a doparse, sino a, a regularse esta cuestión, sí, eh, se establecieron dos parámetros, eh, en los cuales se van a sostener las leyes de dopaje. Una, el, la, digamos eh, eh, cuidar la salud del propio deportista por un lado, y el segundo cuidar la transparencia deportiva o sea, alguien que toma sustancias para lograr una mejora deportiva este ese tiene que estar penalizado porque está en forma artificial damnificando al competidor y la otra, cuidar la salud del propio deportista esos son los dos objetivos entonces no queda claro que determinadas sustancias, sea esta eh, lo que sea la marihuana u otras tantas químicas, por ejemplo, qué sé yo, las no sé, algunas cosas que nos cuesta entender que eh, estén infringiendo alguno de estos dos principios, ¿no? Eh, por eso, será cuestión de, de los dirigentes políticos deportivos que, digamos, están ahí gobernando la guada, que hagan o no esa modificación. Sí. Seguro que va a haber eh, algún cambio, pero bueno, quitarlo como sanción ya no lo sé.
0: Animarse o no, queda. A ver, si se Pero, animan, si, a ver si se animan a, a hacerlo o no. A ver
3: si se animan. Sí, sí, no, no lo saben. Pero que va, va a rebajar en la sanción, parece que seguro en la próxima versión del Código Mundial.
0: Bueno. Bueno, Ricardo, te agradecemos la, la comunicación, un placer, nos dejaste bueno. muy claro los conceptos, así que sí. te agradecemos. Muy bien, muchas gracias. A Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Ricardo Freganavia. Eh, creo que no, no hay nada más para agregar de todo lo que lo rico que, que nos dijo
1: y también de lo rico de toda la historia que contamos de cómo se llegó a, a este punto de la sanción histórica a, a Rusia
2: sí yo creo que, que más allá de, de lo literalmente teórico que como abogado sabe y, y tiene muchísimas más herramientas que nosotros creo que lo que queda claro es lo envuelto en polémica que está todo el tema politizado o no Sí, y la, la
1: culpabilidad de Rusia, pero también la arbitrariedad internacional con la que se maneja el tema. Y en este caso de Estados Unidos.
2: No, ¿Sí? y que convengamos que no sancionar a Rusia hubiera sido todavía muchísimo más polémico. Entonces, ¿hasta qué punto la sanción es porque tenía que ser o porque era necesaria para imagen de la ama?
0: Bueno, creo que aquí hemos cerrado el primer capítulo de esta tercera temporada de Los de Afuera son de palo. ¿Cómo te sentiste, Ine?
2: La verdad, Tuve un placer. Muy contenta.
1: Gracias para vos. Gracias, Marto. Mi tercer debut. La verdad que el más lindo. Nada, muy muy contento de, de haber vuelto al ruedo
0: Gracias también a Tincho Bruno ahí en la producción. Gracias a Radio en Casa por visitarnos en el estudio. Mi nombre es Nacho Menéndez. Nos vemos en la próxima.
1: Были. В единстве наша сила. Услышь меня, Россия. Довольно споров не прикрыться форс-мажором. Если каждый город от фауны до флоры. Отбросит все дела
3: и на погоду не глядя. Хором миллионов скажет за да, Олимпиаде. I'm